0: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics. C'est mardi et exceptionnellement jour de chronique consti. Ouh. 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 Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question, la question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Tarion.
1: Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Aujourd'hui, c'est l'actualité qui nous impose les sujets. À Québec, c'est le gouvernement Legault qui accepte de lever une ordonnance là, qui empêchait la divulgation, la communication, la diffusion de la preuve, et euh, dans, dans, dans le cas de, de l'enquête du juge Grenier de 2007, c'était une enquête sur Option Canada, le référendum de 1995, d'éventuelles fraudes ou d'excès de, de dépenses qui auraient été faits par le camp du non. Puis à Ottawa, ben, c'est le rapporteur spécial David Johnston qui a déposé son rapport, qui conclut qu'aucune commission n'est nécessaire sur l'ingérence chinoise dans les élections, Canadien. Donc, le lien ici, c'est les élections. là.
1: Oui, et, et deux surprises, en tout cas, en ce qui me concerne. Euh, dans les deux dossiers, c'est l'intégrité de nos processus électoraux, qui est à l'ordre du jour. Mais honnêtement, ben oui. je ne pensais pas qu'une motion unanime de la, de la Chambre, est-ce que je me trompe, Antoine, ça vient être voté.
0: C'est demain que ça va être et voté. On m'a dit que ce serait majoritaire.
1: OK. Donc, euh, donc, il y a des voix dans les corridors aujourd'hui qui, qui se sont positionnées en faveur de la motion à voter demain.
0: Mais oui, le référendum sur coup... la souveraineté de 1995. Évidemment, les souverainistes ont toujours dit que c'était une sorte de... Ben, en tout cas, une partie des souverainistes, que c'était un référendum volé à cause de l'argent qu'on avait dépensé en trop.
1: Oui. Et disons que pour le référendum de 95, l'ingérence était interne au Canada, mais c'était un peu le, le non-respect des, des règles québécoises. Oui. Euh, par euh, le camp du nom, mais aussi par des acteurs qui n'étaient euh, qui pas nécessairement territorialement euh, sur le territoire québécois, le, le, le fédéral, un certain nombre de compagnies étrangères. Dans le cas du rapport de David Johnston, Johnson, ben c'est évidemment les l'ingérence du gouvernement euh, chinois, mais dans les deux cas, je suis vraiment surpris que on arrive à, à ces conclusions-là, des conclusions radicalement opposées, oui. parce que dans le cas de Québec, on nous dit, euh, il, il s'est passé quelque chose de grave, puis un jour, et on est peut-être rendu à l'étape où il faut le savoir, c'est un problème qui est important, et du côté d'Ottawa, ben, on nous dit plutôt, circuler, il n'y a rien à voir, euh, pas besoin d'enquête publique, et c'est même un peu troublant, là, le, le contenu du rapport Johnson. Ah oui? Johnson. Ben il a, il a une inclinaison là dans, parce qu'autrement autrement, dit, comment dire, il y a peut-être des bonnes raisons de pas en faire des, des... une commission d'enquête là sur l'ingérence du gouvernement chinois, mais c'est pas une, pas parce qu'il y a des bonnes raisons qui militent contre l'idée d'une commission d'enquête que le rapporteur spécial est obligé d'épouser tout un lot de mauvaises raisons qu'il nous servent. Ouais. Alors, la, son meilleur argument. À mes yeux, c'est évidemment les questions liées au secret d'État, protection des sources, sécurité nationale. Il nous dit, bien, écoutez, si, si on commence à faire une enquête publique, euh, on va être constamment en, face à des renseignements top secret qui pourront pas vraiment être divulgués. Le public, ça va pas accroître sa confiance dans le déroulement de l'enquête puisqu'il ne pourra jamais vraiment voir de quoi, de quoi il s'agit. Bon, c'est un argument intéressant. Je ne crois pas que c'est un argument qui permet de conclure, à, à comme il le fait, que ça ne sert à rien de, de faire une enquête. Parce que c'est le cas d'à peu près toutes les enquêtes. Bon, pas de toucher à des questions aussi sensibles pour la sécurité et le renseignement. Ben, en, en même temps,
0: Patrick, si tu me permets, il y a eu la commission McDonald's au début des années 80 qui s'est penchée sur les gestes qu'a posé la GRC. Euh, donc la gendarmerie royale du Canada au oui. début des années 70 là, pour euh, contrer le mouvement souverainiste, puis euh, là aussi bon, il y, y a eu des pages euh, du rapport qui ont été caviardées, mais euh, on l'a fait, là, euh... on a fait l'enquête, on a fait la commission puis euh, euh, la on peut dire aussi que la commission Bastarache ben, ici euh, au Québec s'apportait sur un processus qui devrait être éminemment secret et opaque le, le processus de, de nomination des juges
1: ah, je ne suis pas sûr qu'il a besoin d'être aussi opaque, mais c'est parce je... qu'il l'était et qu'il l'est encore beaucoup.
0: Oui, il l'est encore, oui. Ce qui, ce qui me semble... Je veux dire, euh, c'est deux processus qui oui. requièrent... Euh, euh, De mettre
1: notre du, nez dans Du secret, des, des, oui. oui. tout à fait. Et, et même sur des commissions d'enquête qui sont, euh, disons, sur des matières un peu moins sensibles. Oui. Je dis que c'est une commission d'enquête publique, mais tout n'est pas public. là Il y a des témoignages, il y a des interrogatoires qui ont lieu en dehors des caméras et après on décide si ces témoignages-là on les on, on les reproduit euh, de façon euh, dans une audience publique donc euh, c'est un peu binaire et simpliste de ouais. dire euh, c'est public ça l'est pas puis ça l'est pas le public va être déçu puis ça va des, ça vaut mieux pas en faire non on aurait pu avoir une commission d'enquête partiellement public et partiellement à huis clos. Mm -hmm. C'est le genre de problème qu'on est capable de gérer. Puis qu'est-ce qu'on veut, nous, le, le public? C'est qu'on veut avoir confiance en un panel indépendant. Il aurait pu y avoir un certain nombre de, de commissaires ou de, de juges chargés de, de mener cette enquête-là qui deviennent, en quelque sorte, nos yeux et nos oreilles. Donc, même si euh, même s'ils si, euh, ne nous disent pas tout, l'enquête qu'ils mènent à la fin débouche sur des conclusions euh, qui euh, sont, sont quand même utiles, mais là il y a pire que ça, Antoine. Il y a, ouais. a toutes les mauvaises raisons qui sont dans le rapport de Johnson, qui franchement discrédite énormément ce rapport et voire même son, son auteur. Euh, il peut ah, pas oui, dire là, là, son oui. contraire en même temps. Ah, oui. il, il est en train de dire c'est un problème sérieux l'ingérence étrangère, mais en même temps. Euh, il prend chaque allégation puis il fait comme si ces problèmes-là n'avaient pas existé. et Exactement. Il est dans une espèce de logique de déni où il dit ben, « euh, tel député libéral n'a pas posé de gestes euh, qui euh, visait euh, quelque chose au service du gouvernement chinois. » Même l'intimidation les, les, les à l'endroit du député conservateur, ben, en fait à l'endroit de la famille du député conservateur, « chong », euh, ben on, on, il semble dire, non, finalement, c'est comme s'il si minimise les problèmes. Tout ça, c'est anecdotique et parfois, il dit même c'est faux. Et là, il fait, il tombe dans le piège là, euh, vraiment de la facilité. Euh, il finit par nous dire que c'est la faute des autres. Mm -hmm. Les autres, c'est les journalistes et les oppositions. <rire> Donc, il y a vraiment une partie de son rapport qui, qui est consacrée au fait que les reportages médiatiques sur l'ingérence étrangère étaient faux et complets. Euh, et, 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 mener, et ils ont mené à des malentendus et à des spéculations et là je mets des guillemets sur tous ces adjectifs euh, ça marche pas là, c'est vraiment une posture qui consiste à minimiser le problème puis à dire euh, s'il y a un problème finalement c'est les médias, c'est la partisanerie euh, et donc il est en train de vraiment faire, euh, de rendre service au gouvernement Trudeau au point où on trouve une phrase, j'attends cite une. Oui. Le gouvernement n'a pas ignoré délibérément des renseignements sur les étr étrangère. Oui. pris des décisions fondées sur des considérations partisanes. OK, peut-être. Mais est-ce que le gouvernement a fait des fautes? Ça, il ne nous le dit pas. Ouais. Puis, il nous dit qu'il ne faut pas le savoir. Il nous dit juste qu'ils n'ont pas fait exprès. Puis, puis si on fait des trucs, ben n'était pas basé sur des considérations partisanes. Il dit en même temps il existe des failles au sein du gouvernement sur le partage efficace des renseignements. Donc il y a un problème. Il y a des failles. Ben Mais oui. ils n'ont ils pas, pas délibérément fauté. C'est comme si on dit euh, c'était pas de leur faute. Ils s en, en foiré, mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Puis, <rire> il y a des leçons à en
0: tirer. On appelle ça excuser. Un acteur
1: mm. et il nous sort ce que j'appelle moi la norme utile en matière de problèmes électoraux. Là. Ça, ça sert toujours à couvrir puis enfouir toutes les fautes. Ouais. Fini par dire ben de toute manière, même s'il y avait pas eu les problèmes qu'il y a peut-être eu, les résultats des deux dernières élections auraient été les mêmes. Ouais. Ben oui. Et donc on nous dit ça sert à rien de d'agir ou de, de faire enquête puisque de toute façon, on peut garantir que le résultat n'aurait pas été différent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est probablement que le résultat n'aurait pas été différent, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que du moment où il se passe quelque chose d'inacceptable en matière électorale et qui peut remettre en question la confiance des citoyens à l'endroit du processus électoral, le problème doit être pris au sérieux. C'est pas parce que le problème n'a pas entraîné une conséquence déterminante sur le résultat de l'élection qu'il ne faut pas pour autant Et... prendre le, le résultat au sérieux.
0: Et on pourrait dire quand c'est-il? Quand c'est-il avec certitude ah. que, ça, que le, le résultat n'aurait ne, ne pas été différent? Si, si, moi, je reviens pas. Que tu dis il y a eu un phénomène, mais le phénomène les... n'a pas eu de conséquences.
1: Ben oui, j'ai survolé, là, j'ai pas tout lu, oui. mais franchement, je suis surpris, je suis déçu et ça va donner raison à tous ceux qui critiquaient le mandat confié ben à oui. David Johnston. D'abord, on critiquait le choix de la personne, quelqu'un de jugé trop proche, notamment de la Fondation Trudeau, oui. mais on critiquait aussi beaucoup euh, son mandat. T'sais, pourquoi faire une enquête sur l'opportunité d'une enquête? Ben je trouvais pas ça inutile d'avoir ce genre d'exercice-là pour baliser le futur mandat d'une commission d'enquête. Je me disais bon, il va peut-être arriver, puis dire voici ce que devrait être le mandat, voici le, le type de, de personne pour mener ce mandat, euh, voici les pièges à éviter. Donc quelqu'un qui vient un peu euh, baliser l'exercice, moi je trouvais ça utile. Mais là, on n'est pas là-dedans, là. on est un peu dans... Moi, ça me rappelle l'obstination avec laquelle le gouvernement Charest s'était opposé à une commission d'enquête sur l'industrie de la construction et sur le financement des partis politiques. On retrouve un peu toutes les, les, les petites argumentation sur ah, « l'exercice va être inutile, il ouais. n'y euh, a pas vraiment de problème. » C'est vraiment un, un argumentaire au service euh, du gouvernement Trudeau. Et, et moi, je, je, je pense que ça va... Euh, ça va décrédibiliser l'exercice qui, écoute, moi, je, je rêve toujours de réforme parlementaire, mais on est dans un monde où, à tout moment, les oppositions veulent des enquêtes publiques. Moi, je, je rêve que les oppositions puissent saisir quelqu'un comme un, un rapporteur spécial comme David Johnston, ben, quelqu'un peut-être de plus crédible la prochaine fois, pour justement avoir eux aussi la même possibilité de d'avoir un rapport sur qu'est-ce qu'une si, qu enquête est, est possible et opportune. Autrement dit, le mécanisme dilatoire utilisé par Justin Trudeau, moi, si j'avais été les dans les partis de l'opposition à la Chambre des communes, les partis d'opposition, j'aurais suggéré que ben, si c'est bon pour vous, M. Trudeau, de, de mandater un rapporteur spécial sur l'opportunité d'une enquête, mm -hmm. pourquoi pas inscrire un tel mécanisme dans la loi sur le Parlement, dans le droit parlementaire, ah ben oui. pour que nous aussi, les oppositions, on puisse à tout moment lancer une enquête sur l'opportunité d'une enquête. Mais là, c'est pas du tout ce à quoi on a eu droit. On a eu droit à un exercice vraiment de surprenant, de façon de botter en touche. Écoute, même, la, même pour la suite. Il dit pas d'enquête publique, mais je propose qu'il y ait des auditions que je vais mener moi-même. Et là, quand on voit l'objet de l'audition, on se demande si ce n'est pas une enquête sur pourquoi les fuites journalistiques, plutôt qu'une enquête sur… Ah oh mon Dieu! Euh, ben oui, il est en train de dire je « veux, je veux tenir des audiences publiques avec les principaux acteurs sur les problèmes de communication, euh, de l'information ». Qu'est-ce qu qu'il veut dire les communications à l'intérieur du gouvernement ou le fait qu'il y a eu des fuites au SCRS ça, ça prend une tournure qui me déçoit beaucoup. À l'inverse, à Québec, je suis plutôt surpris de voir euh, qu'on veut aller au bout de l'affaire. Oui.
0: La,
1: la vérité va peut-être l'emporter. Euh, je ne sais pas ce qui motive le gouvernement à soutenir la requête. Je soupçonne, c'est pas très juridique comme analyse, mais je soupçonne qu'on tire peut-être les leçons de l'épisode sur le serment. Dans l'épisode sur le serment, on a eu droit à un, un Paul Saint-Pierre, Plamondon déterminé et, je dirais, du bon côté de la clôture morale. Ouais. J'ai des principes et je vais être conforme à mes principes, et je vais être tenace. Ce qui a révélé, qui, qui a placé l'autre camp dans une posture difficile ou pendant des jours, il devait un peu être, être expliqué pourquoi il prête serment à une institution dans laquelle il ne croit pas. Mm -hmm. Et là, je pense que on a choisi du côté du gouvernement de tout de suite être sur du bon côté de la clôture morale, du côté de la vérité et d'essayer de passer plus rapidement au prochain sujet plutôt que de laisser euh, Paul Saint-Pierre Plamondon faire du millage pendant des semaines et des mois sur euh, cette recherche de vérité et de justice.
0: Merci beaucoup Patrick pour cette chronique constée du mardi. Hein? C'est spécial le mardi. Et puis on se reparle la semaine prochaine.
1: À bientôt Antoine.
0: Je rappelle que Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais comme je le dis tous les jours maintenant, il y a aussi le bouche-à-oreille. Alors, à demain!